2: Otra de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho del lunes 10 de octubre del 2022. Soy Pepe del Bosque y es un placer saludarlos. Muchísimo que comentar. El Arsenal sigue en plan grande. Derrota 3 a 2 a Liverpool en el Emirates y se mantiene líder de la Premier League. También volvió a marcar Erling Brad Haaland en la goleada del Manchester City. Cristiano Ronaldo anotó su gol número 700 y le da el triunfo al Manchester United. Ante el Everton en España, Barcelona y Real Madrid palmo a palmo ganan por la mínima contra Getafe y Celta de Vigo respectivamente. La Roma pierde a Dybala y está en riesgo la presencia del cordobés en Qatar 2022. Además en Alemania, nueva edición de Der Klassiker, empate a dos goles en el Signal y Iduna Park entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich y también debutó Xavi Alonso como estratega en Alemania en la victoria y goleada del Bayer Leverkusen. Mucho que platicar en compañía de Gustavo Millares. Muy buenas, Gustavo sangaré ¿cómo le va?
3: ¿Qué pasa, Bebe? Fuerte abrazo, buena tarde para ti, para Beto Iñaki, Oscar, también afuera en la producción y McLovin en los controles aquí de Tlalpan eh, 3000. Sí, un fin de semana donde, a final de cuentas, se tienen resultados ya no sé si sorpresivos, ¿no?, en lo que pueden... Eh... Hacer en esta situación Arsenal y algunos otros equipos de la Premier League que siguen mostrando altibajos por lo menos en resultados. También en el tema de Brighton, que da un buen partido, pero se ve superado y se baja un poquito en las posiciones. También lo que sucede en Alemania, en el partido más atractivo, de los más atractivos de la fase de grupos, estaremos platicando de esto y en el tema de la Serie A hablar. También de que sigue por ahí bastante peleada la situación, que siguen existiendo algunas situaciones donde los equipos de Milán no dan el máximo estirón aunque a veces un de tres y el Napoli que sigue por arriba, además del Atalanta que no deja de presionar ahí en la parte alta.
2: ¿Cómo está mi querido Informe Mendoza? Espero que todo bien, Oscarito.
4: ¿Qué tal Pepe? ¿Todo bien? Un saludo para ti para toda la gente que nos escucha. Es verdad, un fin de semana muy interesante porque las ligas se aprietan demasiado en España realmente Barcelona y Real Madrid van a llegar muy pegados al Clásico de esta semana, el Barça es líder. Por la cuestión de la diferencia de goles en Inglaterra, bueno, Arsenal y Manchester City continúan dando de qué hablar, dos equipos muy estimulantes, por cierto. En Alemania Der Klassiker fue una auténtica maravilla de juego, con emociones, con anotaciones y demás. Y en Italia, bueno, el Napoli de Carvazgelia, fantástico.
2: De acuerdo, también está ya el profesor González. Beto, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Pepe. Gracias. Abrazo para ti para todos, a toda la gente que nos escucha. No me gusta empezar con malas noticias, pero eh, tengo que contarles que Enoch Muepu, el brillante mediocampista del Brighton, que fuera parte del Salzburg y de toda esta factoría de los toros rojos, se tuvo que retirar hoy después de que le diagnosticaron un mal congénito cardíaco que pone en riesgo su vida y no puede jugar más al fútbol, entonces son malas noticias para empezar junto al posible insulto racista de Jordan Henderson a Gabriel Magaláes en el duelo contra el, el Liverpool, el Arsenal-Liverpool
2: de acuerdo, terrible noticia la de Enoch Muepu, de acuerdo es una pena, porque apenas tiene 24 años, bueno Vamos a ver cómo lo soluciona también el Brighton, porque es una baja sensible, más allá de que esta temporada no estaba teniendo tanta actividad. ¿Cómo le va, ingeniero? Fuerte abrazo hasta Segovia, España.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues la verdad estoy preocupado, ¿eh? porque hoy me he metido en mi aplicación del banco y he visto que tengo un recibo, no sé muy bien de qué, y procede de México. Entonces me he parado a pensar y digo, lo mismo es mi finiquito por haberme equivocado tanto con el Arsenal. ¿Podemos confirmar que esto no es cierto, Pepe? Eh, todavía no lo puedo decir hasta terminar el programa. Pregúntalo, mi, por favor. Eh, <risa> eso depende de lo que digas el día de hoy, según me informa el señor productor. Ah, bueno, pues entonces tocará lavarse la boca con jabón y hablar muy bien. Por cierto, lo de Mwepu, malísima noticia, porque además era el fichaje más caro en la historia del Brighton, jugador claro. llamado para grandes cuotas y, bueno, pues… La parte negativa del fútbol que se está llevando a bastantes jugadores últimamente por temas cardíacos. De
2: acuerdo. Saludo también a nuestro productor, el señor Funaldo, y por supuesto a McLovin en los controles, a Mario López Moreno, mejor conocido como McLovin, y le pedimos amablemente que nos mande a la misma pregunta de todos los lunes. ¿Quién fue el jugador de la jornada en
0: Europa? Vamos allá. La Pregunta del Día.
4: No podemos venir sin
2: Bueno, y voy a arrancar contigo, Beto González, rapidito, porque tenemos mucho que hablar, muchos partidos destacados este fin de semana. ¿Quién fue ¿Eh? el jugador que más te gustó entre viernes, sábado y domingo?
1: El jugador que más me gustó. Me voy a quedar... Con Bucayo Saka, la verdad es que su partido es muy pero muy bueno y sobre todo él explica mucho por qué el Arsenal juega tan bien presionando en campo rival y luego por qué hace tanto daño
2: De acuerdo,
5: me gusta, para ti Ingeniero, ¿con cuál te vas a quedar? Yo me voy a Alemania, me divertí una barbaridad el segundo tiempo en ese clásico Borussia Bayern Primero, porque entró Joshua Kimmich desatado, me parece que deja 20 minutos de más a menos, pero sobre todo esos primeros 20 minutos fascinantes, pero de repente aparece Don Karima de Yemi, se pone a agitar el partido y yo me voy a quedar con el ex del Salzburg, que me parece absolutamente clave para rescatar un punto en la cuenta del Borussia Dortmund y veremos si no para marcar un punto de inflexión en un partido que para mí tiene mucha amiga, ¿eh? A ver... ¿Y para no, este, básicamente... Señor? ¿Eh? Básicamente,
2: dime dime. dime, dime. No, no, dime tú, ingeniero.
5: No, que te habías quedado ahí callado. Digo que creo que tiene mucha amiga, Pepe, porque ¿Sí? el Dortmund eh, es sensación de que remonta el partido. Un partido contra el Bayern que le estaba costando muchísimo los últimos años. Y bueno, pues eh, no sé si le dará para ganar la Liga, pero desde luego que después de esto Terzic debería tener claro a qué jugar, con quién jugar. Y a partir de ahí pues creo que el equipo también sale reforzado justo antes del duelo contra el Sevilla en Champions Que es de los claves de, de los que le quedan de aquí al Mundial De acuerdo, para ti Oscar Mendoza, ¿con qué
2: futbolista te vas a quedar del fin de semana?
4: Me quedo con Gabriel Martinelli, gol, asistencia y sobre todo en la primera mitad Atacando muy bien la espalda de Trent Alexander-Arnold Firmando unas 10 primeras jornadas de Premier fantásticas
3: Ok, y para ti Gustavo Millares me quedo con la doble asistencia de Mason Mount en el partido de Chelsea contra Wolves. Sé que el cuadro de Raúl Jiménez ahora lesionado no es a lo mejor el mayor parámetro, pero lo de Mount es impresionante a la hora de activar a sus compañeros. De acuerdo, vamos a arrancar entonces
2: con la Premier League. Nos metemos a fondo con la liga inglesa y la victoria en el Emirates del Arsenal. 3 a 2 contra Liverpool.
0: Premier
5: League
0: the hour. the man. It's two in the game for the brilliant Makaya Saka. Super penalty. Alisson no chance. The roof comes off the Emirates once more. What a match! Arsenal three, Liverpool two.
2: Bueno, 3-2 a lo ha ganado el Arsenal. Después de ganarle al Tottenham, necesitaba confirmar esas buenas sensaciones y me parece que lo hace Beto, sobre todo en la segunda parte. El primer tiempo volvió a cambiar Jürgen Klopp, 4-2-3-1. Salió lesionado el colombiano Luis Fernando Díaz, que se perderá alrededor de 10 juegos. Una terrible noticia para el Liverpool y más por el estado de forma del equipo red, tanto en Champions, en un grupo complejo, pero sobre todo en Premier, que apenas tiene 10 unidades en este arranque de temporada, pero en general en el partido sí si me parece, repito, en los segundos 45 minutos, que se notó la superioridad del equipo dirigido por Mikel Arteta. ¿Cómo lo viste tú, Beto?
1: Yo te diría que va más allá del segundo tiempo, ¿eh? en general el Arsenal me no ha parecido superior y el Liverpool sigue en la tónica de generar mucho a través de lo individual y no tanto de lo colectivo porque tiene bastantes problemas, ¿no? El Arsenal lo evidencia bastante bien Presionando muy arriba, mucho encaje individual, Gabriel Jesús tremendo, súper intenso, yendo sobre el central del lado del balón, orientándolo también para que vaya hacia afuera, que es donde aparecía normalmente Ben White cerrando fortísimo sobre Constantino Simicas, luego también Bucayo Saca ahí ayudando justamente a los saltos, y Gabriel Martinelli que se cerraba también de forma interesante del lado izquierdo, más los encajes en el centro del campo, ¿no? Y sobre todo destacaría lo que hace William Saliba. Que prácticamente siempre que Darwin Núñez intentaba bajar para ofrecerse como apoyo, saltaba sobre él y lo seguía como, como chicle, ¿no? Realmente estaba pegado y me parece que es buenísimo, ¿no? Luego el Liverpool es cierto que llega más en la primera mitad, pero el Arsenal es muy peligroso, tiene mucha velocidad, presiona muy bien, recoge muchos segundos balones y luego también cuando puede contraatacar a velocidad. ...me parece que Liverpool tiene un serio problema... ...ya decíamos en la previa... ...que la línea defensiva está bastante mal... el Fandek y Joel Matip sufriendo muchísimo... ...Trent Alexander-Arnold otra vez a la espalda... ...concediendo mucho... ...no hay plan de un partido grande... ...de un rival grande que no vaya enfocado a explotar eso... ...y luego Trent también se va lesionado... ...decía Jürgen uh -huh. Klopp... ...que también lo de su tobillo tenía mala pinta... no ...entonces me parece que el Arsenal... ...muy bien en la primera parte... ...pero sí mejor en la segunda... ...y yo destacaría algo... ...que más allá de que Liverpool lo empata dos veces el Arsenal siempre se repone porque realmente le empatan por los individuales y cuando llega el momento huele sangre, se defiende con el balón hunde a Liverpool y termina consiguiendo esa jugada del penal y pudo haber marcado quizá otro par de goles. Pero
2: hubo un momento de partido, no sé si compartas Iñaki en donde Liverpool consiguió correr yo escribí en Twitter mm. que el paso de 4-3-3 a 4-2-3-1 para Klopp representaba simplificar las cosas ser más vertical, ir al espacio eh, con Darwin, Buscar el uno contra uno constante tanto de Luis Díaz en la izquierda como de Salah en la derecha. La hiperactividad en todo el frente de ataque de Diogo Jota como media punta. Y hay por lo menos tres acciones de peligro del Liverpool. Y dos de esas eh, eh, acciones terminan en grandes intervenciones por parte de Aaron
5: Ramsdale. El Liverpool me está dejando extremadamente frío. Es un equipo que, bueno, pues la espalda de Trent Alexander-Arnold ya lo hablamos muchas veces... Pero me parece que Matip está extraordinariamente mal en el partido de este fin de semana. De Van Dijk ya venimos hablando que está demasiado raro y fíjate que ayer apagó algún que otro fuego. No está Robertson que es otro futbolista yo creo que mejora a Chimicas en lo defensivo y luego claro a nivel coral es un equipo que recupera muy uh -huh. pocas pelotas en campo rival le toca correr mucho hacia atrás y al final los partidos son un tanto caóticos individualmente Salah marca pocas diferencias. Arriba es cierto que está bien Firmino pero yo creo que podemos Podemos pedir más con los delanteros que hay a nivel de pegada, a nivel de circulación en la frontal, esos arreones finales tan Liverpool que casi no sabes cómo, pero te acaban encerrando y, y sometiendo. No sé, me parece un Liverpool que, que está en un muy mal momento. Con el Arsenal me quedo con que, sobre todo, compitió mejor y fue de, de menos a más, seguramente, en el partido. Y creo que marca también goles en momentos clave. Nada más empezar, la primera va para adentro. Importantísimo ponerse por delante contra este Liverpool. Justo antes del descanso marca otro. Y pese a que no sale bien del descanso ese tramo seguramente que tú mencionabas, Pepe, yo uh -huh. creo que luego también da un paso adelante al Arsenal. Y justo es cuando se encuentra el penalti eh, que acaba transformando Bucayo saca el tercero. No sé, creo que es un Arsenal bastante más maduro. Y, y un Liverpool que le noto muy partido, ¿eh? bastante pragmático, tratando de correr, saltándose fases y en medio campo con poquísima elaboración. Ya no es tener uno menos, sino es el hecho de encontrar tan poco a Henderson, Thiago, tan lejos y, y ocupar tan mal los espacios para poder generar.
2: Una última, Gustavo Millares. Entonces, si el Liverpool se parte, ¿no debería de jugar siempre Fabiño al lado de Thiago Alcántara? Claro. Ese rol lo tiene Jordan Henderson, pero como ancla, justamente si la defensa está mal, Fabiño yo creo que podría mejorar varias
3: cosas ¿no? en el aparato de defensivo del equipo de Klopp. Sí, por supuesto, ¿no? el generar mucha más solidez, porque además Fabiño es uno de esos eh, futbolistas que sabemos eh, lo inteligente que es en la lectura de juego, ¿no? y que así como hemos resaltado en otras ligas, por ejemplo, el tema de Busquets y demás eh, jugadores similares, entiende perfectamente uh -huh. cuando hay que amarrarse un poquito, cuando hay que tocar práctico y cuándo hay que dejar eh, algunas eh, coberturas fijas, ¿no? Y tratar de entender también cómo juega el, el equipo rival. Y aquí, el equipo rival era uno muy dinámico, donde sí me parece que hacía falta para fortalecer mucho más ahí el mediocampo. Ahora, que el tema de Partey y Shaka del otro lado, sabemos cómo lo Partidazo han ido haciendo, Thomas, ¿no? poco eh. a poco. O sea, que han crecido más. Temporada
2: brutal. Sí sí sí, 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 sí. Temporada brutal de Tomás, ¿no? En general. Bueno, el Arsenal... Se mantiene puntero con 24 unidades después de nueve partidos disputados. El City llegó a 23, está a un punto. El City también ganó y volvió a marcar Haaland. El Tottenham está en la tercera posición con 20 puntos. Victoria muy importante de los de Antonio Conte. Y además, el Tottenham cambió el parado. ¿eh? Jugó eh, Hummingson en punta junto a Harry Kane. Y esta vez utilizó un medio campo de tres algo que sí. no se había visto a lo largo de la temporada, o no lo recuerdo, por lo menos de arranque, con Hoiberg, Bentancourt y Yves Bissuma. Y me parece que esta puede ser una alternativa muy interesante para cuando Richarlison no esté al 100%, cuando haya que darle descanso a Kulusevski,
1: a Son, o quizá también a Harry Kane. Sí, de acuerdo, y esto también aplica mucho para planes quizá bastante más reactivos, ¿no? es cierto que el Tottenham termina dominando por tramos al Brighton, porque el Brighton sabe que es inferior a estos equipos, pero no le tiene miedo a nada, ¿no? Y me parece que lo más importante es que el Tottenham se siente mucho mejor defendiendo que atacando con este 11 con este sobre todo si no le tocaba asumir la, la tenencia de la pelota. Al final, eso es muy importante porque con un tribote como ese, muchas veces tenía la posibilidad de salir de contra con FC Suma girando la presión y entonces lanzando, ¿no? Eso sí, el Brighton me parece que mereció mucho más. Yo no estoy seguro de que haya jugado tal cual para perderlo. Tuvo ocasiones, generó bastante y además lo me parece que vemos cositas de Roberto del Servi con Sol y March, con Dani Huelbeck, con Leandro Trozar por dentro y con un Pascal Grosso que estuvo muy bien en la derecha también.
2: De acuerdo. Luego, eh, Oscar Mendoza, también hay que hablar de Cristiano Ronaldo. 700 goles en su carrera. Impresionante lo de Cristiano, más allá de que no atraviesa su mejor momento, pero ganó el Manchester United y terminó siendo importante el gol
4: del portugués Sí, correcto, retoma sensaciones positivas en una temporada podríamos decir que ha sido lo peor del astro portugués en lo que va de su carrera y anota una, una, un tanto muy importante porque además se había lesionado Marshall y tiene que entrar pues, va, eh, a modificar un poco lo que, era, lo que hace el francés porque además son dos cortes de delanteros muy diferentes al francés le gusta mucho jugar entre líneas por momentos escorarse Cristiano eh, digamos que es un poco más fijo al frente cuando juega con este United y al final funciona con un Manchester United que también, bueno, partido muy bueno de Anthony, que es el jugador que se espera que... Que podría hacer con este United muy desequilibrante. Y luego también con un Casemiro que jugó eh, junto con Eriksen en el doble pivote que tiene mucho sentido. Ya nadie
2: lo saca del 11 ¿eh? No, con este partido. No,
1: no, Y además ya creo que es muy complementario
4: con Eriksen porque, bueno, el danés se incorpora mucho más hacia el frente. Tiene mucho lanzamiento y es mucho más creativo que el brasileño. Entonces diría que un partido con sensaciones muy, muy positivas para los Red Devils. De acuerdo, también
2: el Chelsea ha ganado después del 3 a 0 contra el Milan por Champions, ahora ganó 3 a 0 al Wolverhampton con anotaciones de Kai Havertz, Christian Pulisic y Broya un par de asistencias de Mason Mount también hay que decirlo eh, es un partido interesante, sobre todo por el asimétrico 4-2-3-1 que propone Graham Potter, Aspilicueta central por derecha, cucurella en la izquierda, Pulisic, Mason Mount y Connor Gallagher en la línea de media puntas. Y en el frente de ataque Kai Havertz, que más que un 9, es un atacante que eh, cae a banda, que también tiene desmarca y ruptura, que puede descargar juego directo, jugar de espaldas. Un jugador muy completo. Pero me gustó el, el planteamiento del Chelsea y me parece de a poco, Iñaki... Que reacciona el Chelsea, porque hablábamos de que no atravesaba eh, un gran momento, que había empatado los dos primeros partidos de Champions. No, perdió contra el Dinamo Zagreb y luego empató contra el Salzburg. Sí. Y a partir de ahí, victoria en campo del Crystal Palace, victoria contra el Milan por Champions, y ahora goleada de nueva cuenta eh, en Premier League, pero contra los Wolves.
5: Sí, yo separaría las dos, uh, los dos pinchazos de Champions, el primero contra el Dinamo Zagreb creo que eh, dejan un partido bastante flojo y el rival pues al final se agarra a lo que tiene y te hace daño, el del Salzburg creo que es más accidental, este ya con Graham Potter y yo creo que este no lo gana por un tema de, de pegada en ningún caso de dominio, de hecho desnaturalizó al Salzburg ese día. Y bueno, pues con Graham Potter yo creo que se están viendo no cosas muy diferentes. Eso de la simetría, por ejemplo, ya era muy Tuchel desde hace eh, más de un año incluso, diría. Eh, la ocupación de espacios al fin y al cabo yo creo que es similar algún jugador, eh, puede variar un poquito. Y quizá esté siendo, eso sí, un equipo que está presionando eh, más arriba, unos metros más arriba. Yo, por ejemplo, el partido del Milan... Creo que ahí dejan un, un partido bastante aburrido para el espectador y cuando el Chelsea deja partidos aburridos, ya ha pasado también en la era Tugel, es cuando es sólido, cuando no te deja girar. En eso el Brighton de Graham Potter yo creo que era una de sus grandes señas distintivas. Así que bueno, creo que no ha cambiado mucho el equipo. Seguiremos viendo porque Potter es bastante intervencionista, pero eh, creo que el Chelsea no está tan mal como parece.
2: No, yo tampoco lo creo y está ahí con esos eh, tres triunfos retomando la confianza está ¿Tienes? cuarto en Premier además cuarto en Premier eh, con 16 unidades uno más que el Manchester United que tiene 15 y el Newcastle que tiene 14 algo, algo más que quieras
1: eh, comentar Beto los hiciste enojar eh mira yo <risa> destacaría sobre todo lo del Manchester City porque vale la pena eh en general fue un duelo que tiene mega táctica sobre todo porque Ralph Hasenhüttl volvió a cambiar un poquito el approach contra el Manchester City, no se cierra atrás de inicio, intenta presionar muy arriba... Pero es Guardiola, es el City, hay muchos recursos. A priori era un doble pivote Rodri Bernardo Silva. Acabamos viendo a Kanji de lateral derecho. Cancelo cerrado en zona de interior. Phil Foden a pie natural en la izquierda. Kevin De Bruyne castigando las espaldas de Ibrahim Edaló y James ward prowse Y decir que Erlen Haaland uh -huh. solamente marca un gol, esto es noticia, pero tuvo para marcar otros tres fácilmente. Se le ve desesperado Crisis. incluso no, no, no. cuando no marca la, a la primera pero al final Guardiola termina diciendo, sarcásticamente, por supuesto, estoy decepcionado porque hoy no metió más que un gol. Así que me parece que Haaland sigue en la línea y ojo porque recupera Riyad Mahrez, me parece que hay piezas que vienen surgiendo bastante bien y buen partido de Nathan aquí también. De
2: acuerdo, Iñaki, ya para finalizar, algo que quieras destacar de la Premier League complementando lo que dice Beto, lo del Manchester United y Cristiano Ronaldo. Yo creo que este gol... Más allá de que termina siendo importante, no le va a dar la titularidad ni mucho menos. Y hoy el Nottingham Forest empató 1-1 contra el Aston Villa en el cierre de la jornada.
5: Vuelve a ser colista el Leicester City con este resultado. El Leicester que se le escaparon los puntos también en los 15-20 últimos minutos. Acaba perdiendo, recibiendo dos goles. Así que bueno, me sorprende un poco el descenso. Sobre todo porque el Leicester es colista y decimoctavo es un Wolverhampton que yo diría ha hecho un mercado bastante suculento, está con entrenador interino, vamos a ver si termina de llegar Julen Lopetegui, que es lo que apuntan las informaciones, pero oye, después de incorporar a jugadores de peso como eh, Gonzalo Guedes, como, bueno, a ver cómo está Diego Costa, y yo no lo he visto todavía, pero no espero demasiado, Mateus Núñez en medio campo también, así que sobre todo estos dos equipos creo que para mal están marcando la zona baja. De acuerdo, vamos a dejar aquí el tema de la Premier League y viajamos a Alemania, ¿qué es lo que pasa
2: en la Bundesliga?,
0: Муз Мюллер, человек, с которого сегодня началась победа. Бундеслига. Катеначу в Леоне. И Бундеслиги я не исключаю, что и мира вообще.
2: 2 a 2 partido muy entretenido, de Klassiker. Lo empezó ganando 2 a 0 el Bayern Múnich. Pero hay que decirlo, antes de los dos goles del equipo bávaro, tiene un par de intervenciones fundamentales. Manuel Neuer, primero, si no mal recuerdo, fue a Guerreiro. Y luego a Moukoko, lo digo. 2 a 0 lo ganaba el Bayern. Estaba más cerca el equipo bávaro del tercero. Kimmich ingresó muy bien. Eh, otro buen partido de León Goretzka y Yamal Musiala. Y de repente... Cambió todo, ¿no, Iñaki? Mococo al 75. Y en la última acción del partido, Modés termina poniendo el 2 a 2, cuando un par de minutos antes había sí. desperdiciado una acción clarísima.
5: Sí, sí, yo recuerdo. Una de Benedetto con Boca el día que quedan eliminados en Libertadores, que es clamorosa. Bueno, desde entonces creo que no había un fallo de cara a puerta que yo haya visto, como el de Anthony Modest. Eh, en Twitter, evidentemente, ya la gente rajando del ex delantero del Colonia. Y al final, pues, eh, tocó borrar alguno que otro, porque acaba marcando en lo que es una jugada de muchísima fe de Slotterbeck S2-2. El trámite del partido yo diría que un poco más abierto de lo que yo esperaba, tampoco un correcalles, ¿eh? tampoco con muchas ocasiones en el primer tiempo, con el Borussia Dortmund adoptando un papel de ligera inferioridad, de meterse un poco más en bloque medio, no ir a buscar al Bayern tan arriba, que es lo que habíamos visto en los últimos partidos. El primer tiempo ya digo que no pasan demasiadas cosas, pero el segundo es una gozada para el espectador neutral, lo que decía, entra Kimmich eh, este empieza a organizar al equipo eh, el Bayern empieza a perder bastante mejor la pelota también eh, deja penúltimos pases eh, cambios de orientación, bueno, eh, me parece un recital de Kimmich eh, más ritmo de circulación en el Bayern presión más intensa, se acaba sentando en campo rival, y como tú decías Pepe estábamos todos esperando, yo creo a que marcase el tercero el Bayern y se terminase el duelo y todo lo contrario, porque entra de Jemmy eh, Moukoko creo que también está bastante bien yendo al espacio Los dos girándose de espaldas Sobre todo el ex del Salzburg dando mucha profundidad al equipo Borusser y esa sensación de garra de haber competido después de mucho tiempo con, con este Bayern, yo creo que puede salir bastante reforzado, como decía el equipo de Terzic, con una malísima noticia además para el eh, Bayern, y es que Alfonso Davis se va sustituido al hospital con una conmoción cerebral, que veremos en qué Bien. queda, pero claro, eh, momento malísimo para él, porque después de salir también de un problema cardíaco, se iba a encontrar un mundial que ilusiona una barbaridad en Canadá.
2: De acuerdo, y por último eh, ¿Qué te pareció el partido, Oscar? Partido, yo diría, igualado Y el resultado sí termina demostrando Lo que fue el trámite del partido, ¿no?
4: Sí, partidazo, la realidad es que era muy a la altura de lo que se esperaba y además creo que hay piezas que dejan muchas cosas interesantes. Lo de Adeyemi yo lo resaltaría bastante porque entra a agitar el partido, sobre todo a, desequ a desequilibrar a un Stanisic que reemplazó a Davis. Mm. Pisaba mucho línea de fondo para buscar ese centro lateral hacia Anthony Modest que fue una herramienta que le valió mucho al Borussia Dortmund. Y en la acción del gol del empate el sacrificio también de Nikos Lotterbeck para recuperar el esférico y después poner un servicio muy preciso al eh, atacante que entró para la segunda mitad, creo ¿Sí? que son cosas que dicen mucho del resultado y que además el Borussia lo empata un poco también por empuje.
5: Musiala con COVID, por cierto, eh, sí. esta semana, que el Bayern ya yo creo que no se juega tanto, no sé si incluso puede haber rotaciones contra el Victoria Pilsen, pero bueno, la parte negativa de Kimmich es que lo mismo le ha contagiado lo poco que le quedaba del COVID a, a Yamal en un momento impresionante de la perla del Bayern. De acuerdo, vamos a ir a una pausa, al regresar platicamos de la Serie A
2: también, del debut de Xavi Alonso con el baile Leverkusen y si nos da tiempo del empate sin goles del Paris Saint Germain, están escuchando KTNHW por W Deportes
1: El triunfo debe ser también
0: Lo que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible atacar mucho con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta en Catenacho W. Oscar Mendoza, Iñaki María, Beto González, Gustavo Millares y Pepe del Bosque repasando lo más destacado del fin de semana en las principales ligas europeas. Antes de dejar Alemania... Beto, no sé si tuviste la oportunidad de ver el debut de Xavi Alonso, yo lo vi hoy muy temprano, 4-0 contra el Schalke 0-4, claro, el sí. Schalke me parece que no es parámetro, puede volver a descender eh, el equipo de Gelsenkirchen, pero las sensaciones son bastante positivas con ese 3-4-3 eh, muy ofensivo, Hodgson Odoy y David como media puntas partiendo de banda, eh, Baker en un costado Frink Pong en el otro como carrileros un centro del campo con Andrich y Charles Aranguis y Patrick Schick eh, como referente de ataque pero también involucrándose bastante tanto en la marca del medio centro rival como en la generación ofensiva. Me gustó mucho lo que vi del Bayern Leverkusen, claro hay que tener paciencia, tiene un reto también complicado en Champions contra el Porto como local en el Bayern Arena pero parece que pinta bien el equipo del estratega vasco.
1: Sí, de acuerdo, en su presentación él dijo que cuando le preguntaron por su idea dijo yo quiero hacer con mi equipo lo que siento y lo que yo sentía cuando era jugador y dijo algo muy interesante, dijo quiero que dentro del control que quiero tener con la pelota pasen muchas cosas y me parece que de entrada lo consiguió sobre todo con esos carrileros, con esa elección de media puntas y yo diría sobre todo con ese doble pivote, al final tiene sentido jugar con este 3-4-3, sobre todo por lo bueno que es Piero Incapié saliendo sí. a la chique y sacando al equipo desde la izquierda con ese buen pie zurdo. Jonathan Taz está menos expuesto como último hombre en esa línea de tres. Tapsoba también es muy bueno hacia adelante y me ha gustado mucho la sinergia entre Jeremy Frimpong y Murcia Diaby. No que pareciera que Frimpong es el que va a ir profundo y Diaby es el que se va a meter constantemente, pero realmente hay un juego muy interesante que parece que va a establecer Xavi Alonso entre extremos o media puntas y carrileros. Porque muchas veces el carrilero recibe un poquito más abajo, luego termina metiéndose y el mediapunta o el extremo es el que termina recibiendo abierto para trazar la diagonal a perfil cambiado, encontrar a Patrick Schick o habilitar a los que llegan de segunda línea. ¿No? A priori parece que esa es la idea. Patrick Schick también sumando al apoyo. Y me ha gustado Robert Andrije ¿eh? sobre todo porque con Aranguis más posicional se puede soltar un poquito más. No deja la faceta pasadora, pero también te suma mucho recorrido, gana segundas jugadas. Y es un poco el pegamento del equipo que termina encontrando tanto a Hudson Odoi como a Musa Diaby. También vi más cómodo a Hudson Odoi que con Gerardo Seoane, al menos en esta primera puesta en escena de Xavi Alonso como entrenador, que me parece que es muy coherente y, sobre todo, va a ser muy flexible. Entonces, me ha gustado, claro. pero claro, el Schalke tiene cara de que va a descender y no es tanto un parámetro, ¿no?
2: De acuerdo. Eh, dejamos aquí el tema de la Bundesliga. Viajamos a España para platicar eh, sobre las victorias del Barcelona 1-0 contra el Celta de Vigo y 0-1 del Real Madrid en el Coliseum contra Getafe
0: la liga Pon el balón en bandeja de plata gol porque el atlético de madrid soqueda ilimitada cate nacho w
1: busca el pase atrás le cae el rechace a pedri gol ¡Oh!
0: ¡Oh! 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 ¡Oh!
1: Era una jugada que se inicia con la veteranía de Jordi Alba, que tira un pase a la espalda del lateral, viendo el desmarque de la juventud que irrumpe. Primero en la figura de Gaby, que pone el centro de primeras. Error de la zaga del Celta que deja el balón suelto cuando sin buscaba cazarlo y el más listo, esta vez aparentemente sin que el VAR evidentemente pueda anulárselo como un Milan, en una jugada similar Pedri siempre atento, caza el balón y a portería vacía le empuja al fondo de la red para inaugurar
4: el marcador.
2: Bueno, el día y la noche el partido del FC Barcelona empezó bien, la primera parte, de hecho me gusta bastante, con un Pedri espectacular, también buena actuación por parte de Gaby y en el segundo tiempo, quien sostuvo al Barcelona a flote es primero Marc-André Stegen y luego Gerard Piqué, que podía defender cerca de Marc-André Stegen pero el Celta le generó ocasiones el Barça no pateó al arco en la segunda parte y además le quitó la pelota, Iñaki, una... Eh, exhibición del Barça en la segunda parte muy preocupante de cara a un duelo clave contra el Inter de Milán
5: por Champions Sí, partido extraño la primera parte, yo estaba diciendo nos vamos a comer otro partido como el del Real Madrid el día de antes, donde no pasó nada porque fue un Getafe de mínimos bueno, pues el Celta fue bastante de mínimos en la primera parte, defendiendo 4-4-2 sin presionar, amenazando poquísimo al espacio, alguna del Larsen y Aspas, sacando... Eh, partido a jugada sin ventaja previa. Uh -huh. Pero vaya, un Barça muy cómodo, yo creo, en la primera parte tampoco generó demasiado peligro seguramente, dejó el partido bastante vivo y en la segunda es cuando ya vemos un Celta siendo eh, bastante más agresivo en la presión. El Barça creo que también empieza a presionar mucho peor porque en la primera parte el Barça estaba recuperando muchísimo en campo contrario, muy organizado el equipo sin balón y en la segunda creo que ya empiezan a llegar tarde, a partirse algunos emparejamientos no están tan claros y ahí yo creo que es cuando... El Celta empieza a crecer y cuando vemos un Barça mmm, ser muy conservador con balón, tener bastante posesión, pero nadie arriesga desde el pase, no hay un, un mano a mano en banda donde se atrevan a encarar, es un equipo que ya digo, sin balón, incluso empieza a recular, se le ve más tímido, y ahí es donde yo creo que pierde el control del partido, y como pasó contra el Mallorca, tiene que aparecer Marc-André Ter Stegen para en el último cuarto de hora, donde está siendo el Barça superadísimo, rescatar ese punto con un Yago Aspas que le faltó marcar, pero que dio una cátedra de fútbol interpretativo en esa zona de media punta, segunda punta, jugando bastante libre. Y partidazo de pique por cierto, también. Sí, sí. Y se
2: confirma también, Beto, lo que pesan las ausencias tanto de Jules Koundé como de Ronald Araujo, ¿no? O sea, este Barcelona los necesita sí o sí. Y además, algo que me sorprendió en la segunda parte es que ni siquiera con las modificaciones de Xavi, el Barcelona logró retomar el, el balón. ¿no? O sea, perdía segundas jugadas... Por ritmo, por intensidad, Frenkie Young no entró tan bien como se esperaba. Tampoco Ansu en el costado de la izquierda. Fue un Barça que, que, que deje esa sensación de mal augurio de cara, repito, a ese partido clave contra el Inter
1: de Milán por Champions. Sí, 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 totalmente. Y para empezar las bajas terminan tocando demasiado los roles porque al final Xavi termina saliendo con Marcos Alonso de central y Alejandro Valdés de lateral derecho para que pueda jugar Jordi Alba eh, en la izquierda, ¿no? Luego Ferran Torres me parece que ha sumado muy poco a nivel de de uno contra uno, uh -huh. no es un extremo de regate, es un extremo de mucho, des, de, o era un extremo de mucho más desborde, de uno contra uno a partir de la velocidad y quizá más del autopase o de aprovechar espacios largos que regatear en corto, ¿no? También lo ha perdido, yo lo he notado muy, muy tieso en ese sentido, muy cohibido, vamos a llamar, pero al menos Gaby y Pedri estuvieron bien jugando a perfil cambiado, y Pedri maneja tan bien los dos perfiles que realmente se mueve como pez en el agua, en el cuadrado que normalmente tenía Gabi Xavi en, en un día de titular no. luego los cambios de Xavi es que a mí me parece que los hace porque es lo que tiene, porque él es lo que está observando que realmente que le queda había que dosificar, pero también si lo piensas, eran los únicos nombres de cierta jerarquía que tenían el banquillo. Y el problema es que con las bajas, estos son uh -huh. estos nombres que mete, más que para controlar un partido, son para acelerarlo. de Dembélé jamás te va a dar pausa. Ousmane Dembélé es vértigo, es regate y te va a mandar cualquier cantidad de centros al área intentando regatear. Frankie Young se siente cómodo, más libre conduciendo, ¿no? Eric García lleva la pelota hacia adelante. Ansu Fati, otro extremo que va a sentirse mejor regateando, yendo hacia adentro buscando el arco, ¿no? O sea, me parece que Xavi intentando controlar o pensando que iba a controlar con los cambios por las características de los jugadores, terminó rompiendo el partido y por poco le sale
4: mal. Y Pepe, el Barça, un, o... un par de claves rápidas del partido. Creo que también Rafinha no logró desequilibrar tanto en este compromiso porque Javi Galán estuvo muy bien. Creo que dio un muy buen partido, tanto él como Hugo Mayo. Y Oscar además. Rodríguez, ¿no? También. Sí, claro. Creo que en general sí, sí. la segunda parte del Celta a nivel colectivo es, es muy, muy coral. Y luego Pedri también, creo que una clave más allá del gol, son los giros que tiene sobre todo para superar líneas. Y hay una acción muy puntual en la que deja atrás a dos o tres mediocampistas. Y así pone de cara al extremo y es algo que tiene Pedri. Y en este tipo de partidos que por momentos se le atascan mucho al Barça en juego posicional, es oro puro.
5: Digo que el Barça es lógico también que estuviera pensando en el partido del Inter porque se juega una barbaridad. Si no es capaz de ganar a los de Inzaghi, eh, va a estar obligado a ganar al Bayern, pase lo que pase, y a que el Inter no gane al Victoria Pilsen. O sea, um, que... El Barça esta semana se juega prácticamente la temporada y a nivel económico, pues con una trascendencia también altísima. Claro, porque también el próximo domingo se juega el Clásico. Hay que recordar. Sí, yo diría gente. que es partido
2: secundario el Clásico viendo no, cómo totalmente. está el Barça. O sea. No, el Barcelona necesita ganarle sí o sí al Inter. Sí, sí. O sea, es que es gol la verás también lo que se juega. Claro. La, la mitad de la temporada se la juega ahí el Barça, aunque sí. tiene un factor positivo.
5: Eh, recibe al Bayern… Y el Inter visita al Bayern.
2: Que sí, ha... pero
5: el Bayern es la última jornada eh, contra el Inter, que el Bayern ya va a estar clasificado seguramente como primero sin jugarse nada. Y luego, además, no olvidemos, el Barça ha estado... Después de un veranito complicado contra el Bayern, que no sé si llegados a este punto puede llegar a influir y que el Bayern uh -huh. eh, mire para otro lado, vamos a decir.
2: Puede ser, puede ser. Y del otro lado, el Real Madrid... Eh, Gustavo Millares ha ganado 1-0 eh, en campo del Getafe, o mejor dicho, 0-1, sin complicaciones, al minuto 3, si no mal recuerdo, de partido. Eder Militao, no jugó Karim Benzema, Rodrigo de titular. Partido realmente cómodo para el Real Madrid. Es cierto, Militao también da un muy buen partido, porque más allá de la anotación, lo controló absolutamente todo. También me gustó el partido de Suamení, una vez más, pero en general, un partido en donde, desde que marcó el gol el Real Madrid...
5: ¿Qué fue en ya, el minuto
3: 3 Claro, sí. ya percibíamos que era imposible que se le escapase el resultado. Sí, por supuesto, ¿no? Eh, Getafe había conseguido dos victorias eh, recientes, entendiendo también que ya venía de un resultado negativo, pero nunca fue rival, ¿no? Y a lo mejor pudo ser rival si se hubiera eh, tardado mucho más en llegar a esa anotación. O sea, con un tanto eh, tan sorpresivo, apenas al minuto tres y con un plantel tan superior, era muy complicado que se pudiera presentar esa circunstancia, ¿no? Claro. Y además también aminora un poquito el hecho de que Real Madrid sabemos que en Champions se eh, tiene mucha más tranquilidad y a pesar de que sí hay ligeras eh, rotaciones, el hecho todavía de que en ese sentido Karim Benzema eh, no se le pueda todavía eh, exigir tantos, en tantos juegos y que tenga que cambiar ahí con Rodrigo que sabemos que lo hace muy bien y que de alguna forma se vuelve muy asociativo con Valverde, ¿no? Creo que esa eh, digamos ese dinamismo y esa capacidad de generar fútbol por la derecha no desciende nada, ¿no? Y además Rodrigo, que puede ser ahí un media punto un falso nueve, en muchos momentos también genera equilibrio y además el hecho de que Chuamení y Camavinga vayan teniendo mucho más rodaje en este equipo de Carlo Ancelotti y cada vez sean más protagonistas ayuda a ese cambio generacional donde además la defensa te está soportando bastante bien y más en esos partidos donde se le ataca poco, ¿no? Por parte del Getafe.
2: De acuerdo, algo más que quieran añadir, a mí me parece que lo del Barcelona ya lo describíamos bastante bien. Gran primer tiempo, o buen primer tiempo, mejor dicho, y flojísima segunda parte. Y el Real Madrid, una vez que marcó, lo controló bastante bien. Lo que sí me interesa tocar es el tema del Atlético de Madrid. De nueva cuenta, el consentido del ingeniero Ángel Correa dio un muy buen partido. Doblete, 2-1 contra el Girona. Y marcó Rodrigo Riquelme, el hijo
5: pródigo de la cantera colchonera. Este llega enchufadísimo, le marcó un golazo a la Real Sociedad hace una semana, ahora se presenta en el Metropolitano, uh -huh. jugando, gustándose, marcando también, está produciendo bastantes cifras, un jugador que ya decimos, yo sobre todo conocí como extremo y que ahora por dentro le da ese dinamismo, esa movilidad, esa capacidad para girarse rápido con, con ese físico más liviano… Parece que ha caído de pie. El Girona tiene varios jugadores jóvenes que eh, va a acabar vendiendo. Este no porque está cedido, pero bueno, por ejemplo, Miguel Gutiérrez, Alex García, canterano del Manchester City, también está a punto de marcar dos golazos y convierte en otra de las figuras del fin de semana a Oblak Black. Sobre todo hay una que me parece impresionante, una mano que da puntos y que yo creo que eh, saca un portero de cada 25 de élite a lo mejor. Así que bueno, pues eh, por resumir un poco, creo que el Atlético de Madrid eh, vuelve a mostrar una buena versión con Correa y con Griezmann como titulares que venían siendo sus mejores revulsivos y llegados a este punto, pues a ver si siguen siendo revulsivos o no porque además Griezmann eh, esta mañana ya se ha hecho oficial, que es jugador del Atlético de Madrid, deja de pertenecer al Barça eh, y la operación gran se negocio, ¿eh? Sí, sí, por 20 120. millones más variables. No, no,
2: y además 120 millones de euros le pagó en su día sí, sí el Barcelona al Atlético sí. de Madrid y ahora por alrededor de 32 millones lo va a tener de vuelta con contrato hasta 2026. Sí, y gana sí, yo más. creo que
5: junto a Reinildo mandaba en invierno que se hace otro partidazo, el uh -huh. mozambiqueño yo creo que también se habla poquísimo, me parece que en lo que va de 2022, calidad-precio, pueden ser perfectamente los dos mejores fichajes de, del mundo. De acuerdo. Eh, bueno, el Atlético de Madrid ha ganado, decíamos, 2 a 1 partido clave
2: también, en ¿eh? Champions contra el Brujas, si no saca un resultado positivo el Atlético de Madrid contra los belgas como locales no se va a presentar al programa ese día el ingeniero Iñaki María, seguramente bueno eh, cambiamos de liga, dejamos aquí el fútbol español, vamos ahora a platicar qué sucedió en la Serie A
1: Serie A Milinkovic, entro a cercar a
5: Sarri,
0: la, la Lazio w.
1: In vantaggio.
5: Lozano, hard to stop once he gets moving, Simeone, and away goes Cvaratelia, can they catch him? Cvaratelia can square it, Lozano, three goals, three points, and what were Napoli worried about? A brief scare from Cremonese,
2: but that's all it was in the end. Bueno, el Napoli sigue líder. Ha ganado 4-1 en campo del Cremonese, con anotaciones de Mateo Politano, Gio Simeone y también de Lozano y de Olivera. El gol de Lozano veto únicamente le empuja, porque toda la jugada la hace el Georgiano Cavaratskelia, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, Irving Lozano haciendo esa jugada por la que lo conocemos tanto y por la que realmente él es reconocido, que es atacar ese segundo palo y básicamente aparecer a la definición o bien generar algún estrago y por ahí generar una ventaja que sí. termina acercando al equipo al, al gol. no Me parece que lo del Napoli es muy positivo, sobre todo porque está haciendo un inicio de campaña diferente a los de las temporadas pasadas donde decíamos sí, pero... Algo le falta y a mí me parece que a este Napoli no le falta absolutamente nada, las decisiones de Spalletti vienen siendo muy congruentes, pero además los nombres están bien juntados y además están rindiendo muy bien, ¿no? A mí Ramani se va lesionado entonces ahí hay una incógnita de cara a Champions, pero Kim Min-Jae sigue, sigue estando espectacular Stanislav Lobotka de metrónomo dirigiendo un poco el centro del campo con Sambo Anguisa muy cerca, me parece que es tremendo ¿no? Y luego ahora incorpora a Tanguy en Don Belén ese centro del campo de tres que me parece interesantísimo porque si está en Don Belén, entonces Sambo anguissa es el que se suelta, es el interior de recorrido y en Don Belén puede jugar en la base girando presiones y también sumando mucho desde el pase vertical, entonces es Napoli, que tiene muchos registros, junta gente muy, pero muy buena para todo. Y a mí en particular me gusta mucho esto de ya como raspador y en punta, porque más que 0-9 es un falso 9, ¿no? Le sumas un conector entre líneas, alguien que baja el apoyo, Politano que empieza desde la izquierda, metiendo desde la derecha, perdón, metiéndose a perfil cambiado, y un Cavalazquelia que junta mucha atención, dribla mucho y además es una fuente constante de amenaza, ¿no?
2: De acuerdo, vamos a ver qué pasa cuando esté... Eh, o Simen Tengo dudas, ¿no? De dónde va a jugar sí. claro. Ya como sí, raspador sí.
5: ¿y no? Oye, También ojo, no lo a meta... Yo creo que no es jugador de banda Pero, ojo, no se si invente algo Ya cuatro, lo probó tres, ahí, tres... ¿eh? El 4-3-3 lo mueve poco, no, para mí es jugador clarísimamente de carril central, o sea, es jugador asociativo de bueno. mezclar muy bien de espaldas, a mí me parece que meterlo en la banda es desaprovecharlo un poco, pero claro, por nivel, yo creo que Raspadori está conviciendo más en este momento que Politano y que el Chucky, por mucho que vengan de... Podría rotar...
1: Podría rotar a Cabratzquelia,
5: ¿eh? Si no está Cabratzquelia o lo quiere
1: descansar, Raspador y en la banda izquierda metiéndose un poquito con ese rol a lo Insigne, por ejemplo, como en selección, y el nueve de turno, ¿no? Si y, está Osimén, perfecto, titular o Cholito también. Y
3: del otro lado, Pepe, lo de Johan Vázquez, que se queda una vez más en la banca, si tomamos los últimos siete partidos. Ya no es noticia, ¿no, Gus? Sí, de los últimos siete partidos, tomando en cuenta al Cremonese y a la selección mexicana... Ha tenido participación en uno de siete y jugando 45 minutos. En todo el semestre lleva apenas cuatro partidos Johan Vázquez con los 90 minutos. Lo grave que es para un central en este semestre que de por sí al tata creo que no lo ve jamás como un titular. No, va a ser el
2: cuarto central. Sí. Y además, si no tiene actividad en el Cremonese, es complicado. Y además el Cremonese que ahora mismo está eh, penúltimo, va en lugar 19 de 20. Entonces, difícil la situación para Johan Vázquez, que yo creo que debería de regresar al Genoa en, en invierno. O sea, sí es Serie B, pero ahí por lo menos va a jugar, o debería jugar, o buscar a la, ses eh, la sesión a un equipo en donde tenga un poquito de mayor rodaje. Ya deja todo el Mundial de Qatar, sobre todo pensando en su futuro inmediato. Rápidamente, eh, repaso algunos resultados destacados de este fin de semana en la Serie A. Hoy también se dio un partido interesante, Fiorentina 0-4 Lazio, que es de los partidos más raros que he visto, porque es un 0-4 completamente engañoso, sí, el partido pero bueno, pudo Lacho. terminar es que no lo sé, el partido si termina 2-2, no, no puedes decir que por ocasiones no hubiese sido acorde a lo que se vio en el trámite del partido, ¿estás de acuerdo?
5: Sí, sí, creo que la Fiore no merece perder por cuatro goles ni de broma, pero también creo que es que la Fiorentina ahora mismo mmm, tiene problemas graves de gol, ya dijimos el otro día Cuamellovic en Conference League acaban sacándole el resultado contra el Girs escocés, pero en Serie A es un equipo que encuentra situaciones, en la primera parte de hecho genera bastantes más que el la Alacho claro. pero no tiene la pólvora eh, afinada, y luego el la Alacho yo siempre digo que el equipo de Sarri se complica demasiado la vida y juega poco directo, hay muchos días que eh, intenta hacer demasiadas cosas con pelota y se, se obceca bueno, pues hoy hemos visto unas salidas de balón muy buenas, mucha triangulación mucho Marcos Antonio, ¿eh? medio Sí, yo creo que tiene jugadores para, para ello, pero bueno, hay días y días. Hoy creo que ha sido uno de los días buenos y contra una Fiorentina que acostumbra a presionar hacia adelante, creo que así también han hecho daño el equipo de romano. El Napoli es líder con 23 unidades, 21 tiene
2: Atalanta que empató 2-2 contra Udinese, un partido que Atalanta tenía controladísimo, hace los cambios Gasperini, no le, no le viene bien sacar del terreno de juego a Muriel que había hecho... Un gran partido y el Udinese, la mano del Tuku, Roberto Pereira y de Gerard Deulofeu, que marca un golazo de tiro libre, empata dos goles. Eh, el Udinese está ahí, muy cerquita, tiene 20 puntos, tres menos que el Napoli. El Milan tiene también 20 puntos, al igual que la Lazio y que el Udinese. La Roma tiene 19 y luego se abre la brecha con el Inter de Milán, que tiene 15 y que le costó muchísimo trabajo ganarle al Sassuolo, pero al final termina derrotando 2 a 0 al equipo de Alessio Dionisi con doblete de Edin Dzeko. La Juve, no sé si hayan visto el partido de Milan Juve. Yo todavía sí. lo tengo ahí pendiente. Sí, Milan Juve sí. ha ganado uno eh, 2 a 0 el Milan contra una Juventus que de nueva cuenta contra los rivales más exigentes se está quedando corta.
1: Muy pobre. Desde la temporada pasada. sí. No, pero además es un equipo que está intentando atacar, intenta tener la pelota y depende estéreo, de dos cosas. No, totalmente, porque depende de dos cosas. De encontrar a Blaovic o a Milik en juego directo con Bonucci o de hacer que Filip Costi... Un desborde de cuadrado o de cuadrado también, y centrar al área, porque realmente sí. más allá de que le entregues la pelota a Locatelli, le falta un poquito de, de pegamento al equipo, ¿no? Le falta un hombre que baje más entre líneas y que quizá gire presión o te esté jugando constantemente a espaldas de pivotes. Además, el Milan acaba uh -huh. jugando en Arbolito de Navidad con Rafa Leo Ibrahim Díaz detrás de Olivier Giroud, y el Milan se, en realidad estuvo cómodo y la Juve en los últimos minutos toma la pelota, y la tiene, pero es que realmente no pasa con, absolutamente Con muy poco, nada. ¿no? Es un equipo con muy poco plan. veto.
3: O sea, Milan realmente se lleva ese sí, con muy poquito. Sí. Y lo grave de la lluvia no es eh, solamente lo poco que hace el ataque, sino que Milan, cada vez que se iba al frente, terminaba en disparo. ¿eh? O sea, era increíble cómo sí. con muy poca creatividad, siempre, por lo menos desviado, pero terminaban las jugadas.
5: A mí me gustó mucho el Milan, eh. partido seguramente no tan brillante, pero un Milan muy serio a nivel defensivo, defendiendo hacia adelante, Blagovic juega todo el partido de espaldas, deja alguna jugada buena, pero en general está incómodo, porque los centrales siempre uno de los dos le acaban saltando, o Gavi. que Luflo fue y la Tomori, novedad. ¿no? No, eh, Calulú jugó en banda derecha y también salió muchísimo de zona, dejó un segundo tiempo el francés eh, realmente buenísimo y, y sobre todo Tomori fue el que saltó mucho sobre Blaovic, a Milik también Gabya lo tenía bien emparejado Teo Hernández está también realmente bien defendiendo hacia adelante, o sea, yo creo que en la defensa del Milan eh, se le puede poner el notable alto sobre, sobresaliente y luego, bueno, pues partido igualado, trabado, metiendo un tercer centrocampista con Tomás Vega de titular y luego sacándolo pronto para darle la energía de Krunic. Eh, Tonali creo que también en transiciones eh, se hace un pulpo en mediocampo. O sea, defensivamente yo creo que es de los mejores partidos que le recuerdo al Milan de Pioli. De acuerdo. Bueno, ya nos vamos a ir. Beto González, te mandamos
1: un fuerte abrazo. Fuerte Beto. abrazo, Pepe. Abrazo para todos. Y Pablo Dybala, se pierde la Copa del Mundo aparentemente. Lesión muscular que lo relegaría fuera de las canchas hasta el 2023. Yo no creo parte que tiene médico, truco, pero, ¿eh? Tiene truco
2: lo que dice Mourinho. Va a regresar con la Roma hasta 2023, claro. Porque en 41 no. días arranca el Mundial. O sea, yo creo que va a estar en el Mundial. Pero con la Ojalá. Roma lo vamos a ver hasta el próximo año. Bueno, es, es la pedrada que ellos que yo sueltan yo, conociendo yo creo que a
5: Mourinho, ¿eh? Sí, eh ingeniero, Un abrazo. Un abrazo. Eh, se me pasaba comentar algo también eh, ah, sí, de... Eh... Pelegrino Mataracho, despedido como entrenador del Stuttgart. Y hoy hemos sabido también que Qatar, en una especie de conglomerado que está haciendo con el Paris Saint Germain, ha absorbido el 21% del Sporting Club de Braga, el equipo donde está actualmente Diego Lainez. Así que bueno, eh, es lo que tiene el fútbol de hoy en día, que los grandes ya no solo son grandes, sino que también tienen equipos filiales, entre comillas. De acuerdo, ya nos vamos eh, Oscarito Mendoza Informe Mendoza, que le vaya bien Sí,
4: ya nos vamos y también recordar que Loren Blanc Ahora también ya es nuevo técnico del Lyon Interesante okay.
2: Interesante, claro, Peter Voss de las decepciones Más grandes con el Olympique Ya sí. nos vamos Gus, eh, Gus Millares Mañana te encargamos el changarro con la Champions Abrazo amigo, a dividirnos pantallas Lo más que podamos Gracias a todos, soy Pepe del Bosque, mañana todo, eh, toda la actualidad de la UEFA Champions League, toda la información aquí a través de w Deportes Catenacho W en punto de las 4 de la tarde. Que tengan un buen día, bye bye.
1: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y...